Reset. Muy bien. Pues qué bueno que estamos teniendo tiempo de hacer esto. Entre todas las otras actividades ha estado muy productivo este, estos días aquí. Podríamos empezar, me gustaría que hiciéramos una presentación. Si me puedes decir, ¿cómo te presentarías si llegas hoy ante los, los espíritus que van a juzgar lo que fue tu vida? ¿Sabes, ah. ¿Sabes eso en la, mitología, en, la, en la mitología egipcia? no Cuando mueres vas ante una especie de deidad que pesa tu corazón y una, y una vela una, y, una, y una pluma, ¿no? Ajá, ajá. Y si la pluma es más pesada que el corazón, desapareces. Ajá. Y si el corazón es más ligero, puedes seguir existiendo, ¿no? Ajá, ajá. O vas al cielo o así. Ajá. Entonces, si te presentaras ante esa deidad, ¿qué le dirías? Le diría, yo soy... Bueno, mi nombre es Angélica, pero siempre fui Geli para muchos, porque era mi nombre de de niña y, y pues me, me veo a mí misma en mi vida como por un lado como pues alguien que siempre estaba en, bus en una búsqueda de pues de compartir con otros ha sido una de mis grandes búsquedas como de tener una, un gran compartir con otra gente, con, con diferentes tipos de gente, compartir de, pues de la alegría de vivir, de, del arte, de la música, de, de, de simplemente poder estar juntos como en el gozo de la vida. Y también pues uno de mis arquetipos ha sido como la mariposa, como estar así, aquí para allá, y mucha transformación todo el tiempo, mucho cambio, muchos escenarios diferentes, siempre en búsqueda de, de escenarios distintos, de, de estímulos diferentes, de inspiración, como muy incansable en ese sentido como que nunca he querido quedarme en un lugar y, y decidirme por una vida, sino siempre como en movimiento. Y, pero el movimiento es también esa búsqueda de, pues sí, como de los encuentros, eso es mucho la búsqueda que me llama, los encuentros con las personas y también los encuentros con la naturaleza, es algo que siempre pues, me ha dado mucha de lo que he tenido mucha hambre y, y pues eh, un camino que ha sido muy prominente bueno hay dos caminos que han sido muy prominentes en mi vida uno de ellos es ser madre y mis dos hijas Alina y Pema y la decisión de pues por ese movimiento incansable y esa necesidad de, de ser libre, pues haber decidido darles escuelita en casa, que fue pues una gran decisión, que me trajo muchísimas cosas que no me esperaba, que pues me hizo crecer en muchas maneras y me sigue haciendo crecer en muchas maneras que no me esperaba para nada. Y, y también... 
eh, pues pasado por también pruebas de fuego que no me esperaba, momentos muy difíciles, muy confrontadores y, y ahora también ya empezando a ver, eh, pues Salina ya tiene 16, Pemi 11, como el resultado, un poco el resultado de, esa, de ese trabajo y de esa entrega, porque pues, son niñas muy, pues, muy enteras en una manera, muy autosuficientes, muy conscientes, muy bien paradas. Y además somos muy buenas amigas, como tenemos una relación muy, muy íntima y muy cercana. Y al mismo tiempo siento que, que, que les puedo también dar alas. O sea, que, que me he relacionado tan profundo con ellas que cuando toque, que, 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 que tomen alas, estoy lista también. Porque sé que, que el bond que tenemos es para siempre y que ahí está, es muy fuerte y no se me van a ir nunca y pues me siento muy agradecida por, por ese camino que elegí caminar y a la vez bueno está en mi camino de, de la música. Te iba a preguntar porque no has mencionado la música hasta ahora. Ahí va, ahí va, ahí va. Este, que también estuvo muy desde el principio porque pues mi abuela era pianista. Mi abuelo también tocaba, mi papá también tenía un, un grupo. Mi ah, mamá sí, tu siempre... papá tocaba. Sí, tenía un grupo de en Alemania que tocaban así muchos covers de los Beatles y tenían una banda así con la que hacían tour con un cam... una camioneta y todo, ¿no? Uh -huh, no lo sabía. ¿Y tu mamá? Mi mamá siempre, pues mi abuela tocaba el piano en Bellas Artes. Okay. Entonces mi mamá pues siempre quiso tocar el piano, aunque fue una carrera un poco frustrada porque mi abuela dejó de tocar porque tuvo un accidente que, donde perdió un oído y, y, este, y como que ella decidió de dejar el piano, o sea, la música de un día para otro y, este, y nunca, o sea, mi mamá nunca lo halló tocar, o sea, imagínate, ah, mi abuela tocaba en Bellas yendo. Artes de que tu madre era, de que tu abuela era música, pero ella nunca la escuchó. Nunca la escuchó tocar y tenía el gran piano que está aquí, en el Baby Grand que está ahí en este, en el domo, era de mi abuela, se lo trajeron de Alemania en barco. Entonces, este, entonces mi mamá en una manera, y mi abuela era muy dura con ella porque mi abuela como que proyectó mucha de su frustración y tristeza en mi mamá. Entonces, como que mi mamá, bueno, pues sí toca el piano y le gusta y todo, pero pues fue un poquito como una carrera, pues no concluida en ese sentido, ¿no? ¿Tu madre te, te enseñó música? ¿Te, ¿Te inculcó eso? Sí, o sea, en su propia manera sí, porque desde que estábamos bien chiquitas nos cantaba un montón. Entonces aprendimos un montón de canciones con ella. Teníamos un camino muy largo a la escuela porque vivíamos acá. Eh, íbamos a la escuela en el DF. Acá estamos en, en Iztac. <risa> en Iztac, en, a las faldas en el, en el Estado de México, cerquita de Mecameca. Uh -huh. Exacto. Entonces Vamos. crecimos acá, íbamos a la escuela al DF, y entonces en las largas manejadas cantábamos un montón. Entonces como que sí, pues por ahí se me metió mucho, y luego mi mamá era parte de la comunidad de Kundalini Yoga, desde siempre y ahí pues hay mucho cantar. O sea, tú llegaste al Kundalini sí. por tu jefa, ¿no? Por tu jefe. No, por mi jefa, sí. Uh -huh. Mi mamá, este, aquí vino Yogi Bayan en el 
69. ¿Aquí qué quiere decir? A México. A México. Por primera vez. 79. 69. 69. Uy, hace un, al principio, luego, luego, porque eso empezó en 68. Eso, antes de conocer a mi papá, mi mamá, ¿eh? conoció a Yogi Vaya. Ya. Y este, y lo conoció y fue cuando, pues, ella estaba en otro camino espiritual diferente, que se llama la GFU. Ah, Gran Fraternidad Universal. Exacto. Y este, y ahí hubo, no sé, hubo como una congregación de maestros espirituales en donde vino Yogi Bayan y su maestro que era en ese tiempo el maestro Estrada le dijo sirve a, a, a Yogi Bayan y ahí es donde ella lo conoció y a partir de ahí le llamó mucho la atención y empezó a ir a, a los solsticios y esas cosas en Nuevo México entonces yo nací bueno yo nací en, en Arizona este, rodeada de six cantando Ah, la sí, noche. ese fue tu nacimiento. Sí, Naciste nacimiento. y había un montón de gente en, ese, en esa habitación, supongo. Ajá, cantando, cantando, cantando toda la noche, Uf. toda la noche, toda la noche. Hasta mi mamá les pedía perdón que se tardaba tanto, porque le daba pena que cantaran tanto tiempo. Órale. Entonces yo nací ahí con, ya con los mantras ahí. Y este, ya, entonces sí, como que fue algo que casi, casi me fue dado así. Y como que yo toda mi niñez, pues la pasaba cantando y además activamente así mis regalos de Navidad y todo. Yo quería discos de música de niños, que sé, parchiste, miriche, yo que sé, lo que sea. Pero me aprendía la, la, todas las canciones, de muy chiquita me aprendí ya todas las de Cricri. Entonces tenía ya mucho esa onda desde muy chiquita. Y cuando llegaba de la escuela me subía al couch con el control y jugaba que estaba dando un concierto y el control era mi micrófono. Entonces es un poco como que hay un una, una arquetipo que te marca que es muy personal, que es la música, que obviamente has hecho tu carrera sí. respecto, eh, en eso, de esa manera, y luego también es, pero que es muy, muy tuyo y que lo tienes desde que naciste, sí. y luego el de ser madre que es de alguna manera el, el desdoblamiento, porque es un arquetipo donde ya se trata de algo más que tú, ¿no? Sí, pero también eso estaba siempre ahí. O sea, yo desde niña decía, yo voy a tener o dos hijos o cuatro. Porque mi idea era tener dos hijas y dos hijos, o una hija y un hijo. Ajá, y tuviste no. dos hijas. Y ya ahí paré. <risa> Ninguna de los dos. No, pero yo siempre tenía así la total claridad de que iba a ser madre. O sea, nunca lo dudé así. Entonces, como que eso iba a ir, pues sí, de la mano sí o sí. Y pues sí, así ha sido. <risa> Oye, dijiste hace rato que uno de tus de tus pues, hambres en la vida ha sido el, el encontrar los encuentros, ¿no? El estar moviéndote, estar viajando. Sí. Uh -huh. Eso también implica un poco el, los despedidas, ¿no? Sí. Mucho de estar dejando atrás, estar sí. estarse siempre separando de personas que uno quiere. Sí. ¿Y te costó eso alguna vez? Siempre me cuesta. ¿Todavía? Sí, sí siempre. Siempre me cuesta. Es como como morir y renacer todo el tiempo, uh -huh. o sea, dejar un lugar y su gente es como dejar un pedacito de ti ahí, o sea, lo, todo lo que viviste ahí, ¿no? Todo lo que sembraste, lo que cultivaste, ¿no? O sea, hiciste amigos, este, ¿no? Y todo el tiempo que te costó hacer esos amigos y conociste las veredas por donde puedes caminar y conociste cómo puedes manejar y conocer los caminos y así, y luego dices chao, ¿no? Entonces... Y llegas a otro lugar y empiezas de nuevo, aunque ya sean lugares conocidos, es como empiezas de nuevo otra vez a acostumbrarte a ese lugar, a reconectar con tu gente. O sea, siempre es como un... 
días antes de salir me da como empezó a tener sueños y a procesar muchísimo. Antes también, de irte de algún lugar. Sí, antes de viajar. Y cuando llego también proceso muchísimo. Porque sí, son cambios muy fuertes. Yo creo que no son tan naturales. <risa> porque pues ahora el, no, los aviones te permiten hacer cambios muy fuertes. O sea, ir de un... Sí, de ir, de ir de un lugar... Ahorita venimos llegando de Irlanda, donde llueve nada más. Es una isla en el Atlántico. Aquí a México, donde está, está el sol, la comunicación con la gente es totalmente diferente. Sí, los este, precios de las cosas. Los, la comida. La comida, o sea, todo. Yo digo que son y, máquinas del tiempo los aviones. Exacto. Entonces, en realidad, entonces a nosotros sí. nos tocó esa experiencia y sí es muy loca, ¿no? Pero a la vez como, pues mis papás ya son esa mezcla. Mi papá es alemán y mi mamá es mexicana. Y yo soy producto ya de eso. O sea, de y que mi papá vino en, en avión. Unidos, exacto. Sí. Entonces, como que, pues, de alguna manera sí estoy entregada y, y a ese camino y, bueno, lo tomo como, como, pues, mi vida, ¿no? Así es mi vida. Así Ahora es. que, lo mismo que le preguntaba a Lina, porque la entrevistó en la mañana, ¿no? Uh -huh. Y me decía dos cosas. Primero, o sea, no, hay una cierta resistencia de las personas que te encuentras porque siempre eres de fuera, siempre eres outsider, te tocas... ¿Te topas con esa resistencia a veces? ¿Te ha pasado? ¿En mí misma? Pues, no sé. ¿O en las personas? En las personas. No, yo en lo personal tengo este, una naturaleza muy, muy social. <risa> o sea, y, y, y no sé si conoces eso, pero hay una cosa que se llama Human Design. Sí. Y yo soy reflector. Uh -huh. Entonces, todos mis centros están blancos, transparentes. Entonces yo cuando llego a un lugar, luego, luego me adapto energéticamente a lo que es ese lugar. Y luego, luego agarro el idioma de cómo hablar con la gente para abrir. ¿Hay lugares que te cuestan más que otros? Sí. ¿Cómo qué? ¿Qué lugares te cuestan? Eh, bueno, Estados Unidos es un lugar que me cuesta. Sí. ¿Todo? Pues, no, digo, en Estados Unidos me encanta, o sea... Amo y tengo un profundo respeto y cariño por, por la naturaleza ahí, por Colorado, que es donde hemos estado mucho tiempo. Y es un lugar que está en mi corazón así. Y, este, y a la vez, a través de todos los años que estuvimos ahí, pues sí, fue eh, difícil como hacer realmente buenos amigos como yo los quiero, ¿no? Claro, yo soy muy ambiciosa uh -huh. porque pues, crecí en México y el, la calidad humana que yo, que yo conozco de aquí, pues en sí no es fácil encontrarla así nada más en cualquier otro lado, ¿no? Pero, pero... Pero entonces tú lo dirías más bien como, pa, como un país, más que, más que una, una, las ciudades o lugares así muy puntuales. Tú dirías es que más que bien la sido... cultura gringa. Sí, sí, la cultura, porque me parece que, bueno, y obviamente diciendo, ok, por, por delante sí tengo algunos buenos amigos y gente que quiero muchísimo, ¿no? O sea, eso por delante. Y, y a la vez Estados Unidos creo que es un país muy joven, basado en, o sea, ¿en qué se formó Estados Unidos? En venir, conquistar, apañar, este preocuparse solo de su propia existencia y arrasar con todo, ¿no? O sea, en, en eso, y, y ya, o sea, ya no hay más historia que esa uh -huh. en Estados Unidos, eso es. Y lo que a mí, lo que es fuerte es que, 
que como sociedad no han nunca, por ejemplo, ni en las escuelas les hablan de, de lo que son realmente los Native Americans, de lo que realmente pasó ahí. Nadie realmente sabe y además sigue siendo una realidad actual. Todos los Native Americans siguen viviendo en, en, los, este, en, las, en las reservations y en, en condiciones... Este, en condici bajo condiciones eh, peores que en México, ¿no? O sea, se puede decir, Marcus fue una vez. Entonces, pues, como que allá en Estados Unidos viven, en, en, y, y lo dijo el maestro Estrada, que era de la GFU, se lo dijo a mi mamá, y yo me imagino que hay otros maestros que lo dicen, que eh, la cultura de, de Europa es la cultura de los ancianos. ¿Cómo era? Bueno, anyway... La de Estados Unidos son los teenagers del planeta. Sí, ¿no? son los adolescentes del son planeta. Son los adolescentes del planeta. Aquí, pues, adultos, no sé, no me acuerdo bien, <risa> pero me acuerdo más de, de eso, ¿no? Y, y sí, es así. O sea, como que están todos así, ¡ay! No sé qué. Y como que ir profundo nadie quiere, ¿no? Entonces... No saben cómo. No, no saben cómo. Mm. No saben cómo. Entonces, y tú tienes, bueno. tú tienes, supongo, una gran conexión con ese lado Native American. Incluso tienes un rostro que en Francia dirían muy tipe, ¿no? Tienes muchos rasgos Native American. Ajá. Entonces, ¿no crees que por el hecho de tener esta otra mitad alemana, te volviste más consciente todavía del lado Native American que si hubiera sido solo mexicana? Eh, mira, lo del Native American no es que lo he tenido tan presente en mi vida tampoco. No. No, o sea... Yo está pienso, presente. ¿Sabes por qué lo pensé? Ajá. Por el canto, por todo claro, eso. Claro, ok, claro, claro. Pero en sí, no sé, si lo pienso yo cuando, cuando era más joven, o sea, no sé, de mis 20 a mis 30, antes de tener hijos, ¿no? O de mis 15 a, a, hasta que tuve hijos. Yo, no sé, por la razón que sea, vivía como en otro planeta. ¿En todo planeta? lo que me... Pues no sé, como en el planeta de los de los elfos, de las hadas, de las mariposas y de las Ay, flores no. y de la danza. No, sí, pero sí me ha, sí se me ha añadido un aspecto más de sí realmente sentir pues más este mundo, ¿no? El mundo y su dolor y, y la gente. O sea, antes no lo sentía, ¿sabes? No lo sentía. O uh -huh. sea, Native Americans, todo era como un lindo sueño o no sé. Todo era idealizado. Pues sí, ni siquiera pensaba en muchas cosas. Uh -huh. Yo estaba como en otro espacio. Y lo único que me importaba era volar, pasármela súper lindo con la gente. Y sí, servicio, ¿no? Y, y siempre estar como eso, en comunidad, en... en compartir. En compartir. Uh -huh. Pero ya, de ahí en fuera, no sé, estaba como... Y apenas cuando... No sé, llegó Marcus a mi vida y llegaron las niñas, como que la tierra me dijo que ya, ¿vas a llegar o qué? ¿No? Entonces, no es a partir de eso que empecé a sentir más como realmente sentir a la humanidad y su dolor y la historia. De... Y luego también con todo el homeschool, ¿no? Que hemos leído Alina y yo miles de cosas de las que yo no tenía idea toda la historia, porque yo me salí de la escuela muy temprano y los años que estuve me dormía todo el tiempo y no me de nada. No. Eh, o sea, tienes secundaria. Sí, no. Ni siquiera, tienes primaria. Secu primaria, secundaria y reprobado. Uf. Ah. <risa> ya salió el, 
Entonces ya sabes, no me enteré de nada. O sea, yo no sabía nada de geografía. Cuando viajábamos no tenía idea dónde íbamos o qué. O qué, qué país era ese o nada. O sea, toda mi geografía y mi onda de cultura la he aprendido ahora viajando. Bueno, dice un gran, gran amigo, me pasó una frase que dice que la ignorancia... Él dice, yo antes pensaba que la ignorancia era el vaso vacío y ahora pienso que la ignorancia es el vaso lleno. Claro. Porque ya no cabe más. Ah. Entonces quizá ahí tú tenías una gran sabiduría en, en esa ignorancia. Pues sí, o sea, como reflectora, ¿no? Uh -huh. Volvemos a eso. Yo siempre he sido como un espacio de vacío que está muy lista para... Para lo que hay enfrente. Exacto, y para ahí. Y, y por eso pues, lo de la música y cantar y que la gente se conecta de otra manera, pues se me da bien porque no nada más canto mis canciones y trato de que se oiga bonito, sino cuando estamos en el escenario pues siento al público, ¿no? Uh -huh. Y trato de hablarle, al, o sea, como que hablo su idioma, así como llego a un lugar y hago amigos porque me aprendo su idioma rápido, porque puedo sentirlos, en el escenario es igual, entonces yo como que he vivido de eso y para eso, y todo lo que es información, pues lo pasa captaste. por mí así como agua, ¿no? Y lo, pero, o lo aprendiste ya grande cuando tuviste que enseñárselo a tu hija o a tus hijas. Sí, exacto, exacto. ¿Y por qué pensaste en esto ahorita que te pregunté lo del lado Native American y todo eso? Porque pues me... porque me acordé que... que no sé, que, que, que yo no realmente pensé seriamente en eso hasta que Marcus hace unos cuatro, tres años fue al Pine Reservation y me contó cómo viven. ¿En Colorado es esto? No, ellos viven en... son los Sioux, eh, los Lakotas, ¿no? Arizona. O los Sioux. Ahí es? donde estaba la onda de... Eh, donde iban a hacer el, 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 la pipa. Ah. En South Dakota o North exacto, Dakota. Exacto, sí. entonces fue allá con una amiga y, me, y regresó y me contó toda la situación y fue la, de veras la primera vez que dije, wow, ok, esta es una realidad de la cual ni yo ni mucha gente tiene idea, ¿no? Uh -huh. Y claro, los Native Americans son como una idea romántica, ¿no? El temazcal y toda la sabiduría que tienen y la conexión con la tierra, pero... Así de toda la parte miserable, bueno, hay una que otra peli y todo, pero pues no es algo de lo que se habla mucho. Pero también es deducir, bueno, no quiero decir que sea obvio, pero uno lo podría deducir pensando que pues llevan 500 años marginalizados, ¿no? Claro. ¿Y qué queda después de 500 años? Claro, pero si, si, si en tu educación nadie te educa a pensar así, abiertamente, a ver las cosas, pues ni cuenta te das. Uh -huh. Y ese es el problema en la sociedad por ejemplo, americana, que los, la educación está muy enfocada. Americana en, es gringa, ¿verdad? Sí, en éxito, en carrera, en tu vida, en tu casa, tu coche, tu mortgage, tu no sé qué. Uh -huh. Cosas y materiales. No hay, sí, muy materialista y nadie tiene tiempo ni espacio para pensar en Native Americans, uh -huh. por ejemplo. La historia, en la identidad, nada, en cosas Nada, así. nada, O sea, la historia, te digo, es algo romántico. Hasta ahí en el aeropuerto de Denver hay un montón de fotos padrísimas de, de, los, de los Native Americans. Pero ya, ahí se quedó la cosa. ¿ves? Queda en la foto. Pues muy, muy superficial una vez más. Pues sí, ¿no? pues sí. O sea, sí honrándolos y todo, pero no realmente. Porque ¿qué? los descendientes de todos ellos viven en reservaciones 
bajo terribles condiciones. Sí, en realidad se acabó. Se acabó. Se acabó eso. Sí. Pero queda algo de eso porque de alguna manera nos ha tocado a ti y a mí tener eh, acceso a algo de esa cultura, pero claro. quizá ya no es la cultura Native American, quizá ya es, ya es otra cosa que debería de tener otro nombre, ¿no? Claro. Un híbrido, una vez más, como, ah, pues como sí. somos tú y yo. Claro. Mezclas culturales, ¿no? Sí. Y luego te quería preguntar también, en toda este, esta búsqueda de, de viajar, de abrir, de, de compartir con más gente y de estar siempre en movimiento, ¿cómo, cómo has vivido esta, este último año, esta transformación que el mundo está sufriendo? Visto que, por un lado, de alguna manera siempre fuiste un poco desadaptada, porque te adaptas muy fácil, pero eso no es la norma. No. Eh, estar teniendo que adaptarte todo el tiempo no es la norma. Claro. Entonces has sido una desadaptada, adaptada. Entonces, por un lado, el mundo que se acaba no es tu mundo, claro. pero al mismo tiempo pues no sabemos a dónde va y lo que tú construiste con tu familia y con tu carrera es movimiento. Claro. ¿Qué sientes este último año? ¿Qué, ¿Cuál ha sido tu proceso? Por un lado, eh, pues al principio... Al principio de la pandemia, así justo en marzo, nosotros teníamos un... Bueno, te voy a contar una historia linda. Teníamos un, un viaje de río planeado, pues, de, en, el, en el Colorado River, un pedazo, no en el Grand Canyon, pero en otro pedazo. Y entonces, este, justo así, justo cuando era la fecha de, de, de nuestro viaje de río, que era el final de abril, pues empezaron ya con la onda de lockdown y bla, bla, ¿no? Y nosotros agarramos y dijimos, no, con permiso, nosotros vamos al río. Y muchos nos dijeron así, hasta Marcus estaba dudoso. Bueno, había muchas dudas y además, este, un día antes de, de, o dos días antes que nos íbamos, estaba nevando, entonces era así de, uy, de veras pero así algo en, en, en nosotros nos juntamos y dijimos, ¿qué onda? O sea, el clima está pésimo, está este viaje, que quién sabe qué es, pero que está según, vibra, según no deberíamos de ir, uh -huh. dice no sé quién, por no sé qué. Dice el super yo. <ríe> Exacto, y entonces, pero agarramos y algo adentro nos dijo, no, y vamos. Y empacamos nuestras cosas, y este, así las canoas, todo... Y nos fuimos en medio de una tormenta de nieve y nos fuimos. Y fue así increíble. O sea, así hace cuenta que dijimos, hasta también nos pusimos de acuerdo en ni hablar del asunto. Este, y nada más meternos así al cañón. Y eso es lo que hicimos. Tuvimos ahí tres días o no sé cuántos. Así en el río, en las cañadas, en lugares mágicos así. Y fue para mí como, pues así, o sea, como el, el idioma de que había que hablar durante, o sea, fue para mí como eso. Fue y como entonces, una especie de pequeña lección de cómo abordar el resto de, sí, de este tiempo. exacto. Y entonces, claro, después ya regresamos y, y todo estaba cerrado y gente pues criticando, hasta pusimos, posteamos una foto de del río y hasta en Facebook nos criticaban así de, eh, ¿cómo que ustedes se van y estamos en pleno lockdown? No sé, que nos, nos, nos echaron un buen de mala onda. 
Y luego, bueno, ya vino todo ese viaje que era pues, al principio bien desconocido, bien raro. A mí desde el principio, antes de saber bien nada, bueno, ¿quién sabe bien ahora algo, no? Sí, nadie. Eso es lo que ha, de hecho, yo diría que eso es lo que ha pasado. Sabe bien ahora algo, pero yo al principio mi reacción, así una de mis reacciones era, quería hacer un post en, en Facebook, así desde el principio yo dije, gentes, ¿qué no se dan cuenta? ¿Qué, qué no estábamos haciendo...? demostraciones en Chile, en México, por la mujer, por no sé qué, por la tierra. ¿Cómo que, que estamos poniéndonos así por una gripa? Así yo quería poner acá, me enojé y escribí todo un texto. Se lo enseñé a Marcus, me dijo, uy, no, no lo hagas. <risa> te, va, te van a echar mucha mala onda. Y bueno, no lo hice, pero esa fue mi reacción desde el principio. Así como, ¿what? ¿No? Como, ¿what? O sea... <risa> No sí. me cabía en la cabeza. Quizá qué bueno que no lo de hiciste que de repente, por, no, sí. Por, no solo por la mierda que te hubieran echado, sino por pues porque al final es bien, como tú mismo acabas de decir, nadie sabe nada y lo que... Exacto, decir, o sea, como ponerse en un espacio Exacto. de que uno sabe. Bueno. Cómo criticar a los que, se, a los que te critican Exacto. si tú estás Entonces, haciendo Entonces, bueno, gracias mismo, ¿no? a Dios tengo a Marcus que me aterriza en esas cosas y, y ve el desastre que pudo haber sido eso. Y bueno, no lo hice... Pero, pero claro, yo crecí con un papá, con unos papás, pero sobre todo con un papá que no le tiene miedo a, a la muerte, digamos, hasta donde yo sé, ni a las enfermedades. Nunca va al hospital o al doctor, todo se lo cura él en la casa. Siempre cuando hay algo dice, no, 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 todo está bien, todo va a estar bien. Este, yo crecí así, yo crecí sin que nadie me vacune, descalza. Como ahorita. Comiendo bien, como ahorita. Entonces, ¿cómo yo me voy a creer algo? O sea, ahorita hablo así, ¿no? Claro. No, no, no quiero ahorita decir, esta es, mi, esta es la verdad, mi verdad es la verdad. Es tu verdad. No. Pero, pero para otra mí, gente no creció con eso. No, pero para mí sí. era absolutamente ridículo desde el principio. Era así como el, el descontrol total de la humanidad y, y yo incrédula de que tanta gente pensara tan diferente que yo. En eso, ¿no? Y... y eso es lo que me sorprende, porque siempre has sido, como te digo, un outsider. Siempre has estado fuera de, la, de la, lo que la mayoría piensa. ¿Por qué te sorprendió? Sí. Ay, pues porque, no sé, porque supongo que también he vivido en mi burbuja con la gente que piensa como yo y a veces me voy con la finta de que es mucha, uh -huh. porque ese es mi universo. Uh -huh. Y me muevo en ese universo, aunque viajamos en diferentes países y vamos por todos lados, pero siempre acabamos encontrando con esa gente. Por ejemplo, ahorita en Irlanda, llegamos en septiembre, nos pusieron el lockdown número 5 ya, de una. Y nosotros así, sin conocer a nadie, órale, ok. Pero luego, luego, así, en el parque, a los tres días de haber llegado, conocí a dos personas que resultaron ser así como mis aliados, mis amigos, los que tienen hijos que sí son amigos de mis hijas, este, los que me presentaron a toda la banda que es como nosotros. Entonces, rapidí, o sea, rapidísimo ya teníamos como un circulito dentro de todo el asunto que pensamos igual y que venimos de la misma cosa. O sea, son familias que salieron de su país con sus hijos, vámonos, porque no nos late cómo manejan la cosa en nuestro país. Y este, así. Entonces, bueno, siempre, por alguna razón, nos toca así encontrarnos con, con nuestra gente en todos lados. Entonces, claro, pues sí me voy con la finta. 
es difícil razonar, aunque lo sé, que la gran mayoría, pues, ¿no? Están como en esa, en esa onda de seguir lo que dice el gobierno, de no tener eh, claro, de no tener su vida en sus manos, de no tener claro lo que quieren, de confiar en alguien más que te dice que es bueno para tu salud y para tu vida. Y, y por lo mismo de estar echando de la culpa a ese alguien más si algo exacto, no sale bien. Exacto, lo mismo con, con todo el asunto del calentamiento global o otras crisis mundiales en donde la gente, la mayoría de la gente espera que, que los poderes más grandes hagan los cambios grandes porque creen que pues uno no significa nada para hacer cambios, ¿no? Uh -huh. Y se me olvida, siempre se me vuelve a olvidar que es la mayoría de la gente. Uh -huh. Y entonces, pues sí, vuelve siempre a ser un shock para mí, una y otra vez, aunque lo sé. Y ahora viendo cómo llevamos casi un año de esto, ¿qué piensas? ¿Ha habido una... ¿Sientes que hay más gente teniendo este insight? ¿Sientes... ¿Qué sientes? ¿Qué sientes que...? Yo, yo te voy a decir lo que yo siento. Yo siento que hay mucha tristeza sí. y mucho miedo. Sí. Eh, eventualmente, algo debe de pasar después de eso, ¿no? O sea, sí. Pero ahorita siento eso. Y me pregunto más bien si habrá, si, 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 si hay manera de contribuir a ese colectivo o si más bien hay que concentrarse, como tú dijiste hace rato, algo bien importante, en tu burbuja, nutrir esa burbuja y que cada quien haga eso. Sí. ¿Qué piensas tú? Yo pienso que por un lado se está queriendo, y eso mucha gente, ¿no? Músicos, maestros de yoga, todo el mundo está diciendo, no, ahora la onda es el internet y es el Zoom y, y hay que seguir con nuestra labor por Zoom y no sé qué. Bueno, yo tengo respeto por los que deciden eso y sé que sí tiene su efectividad en, en un buen número de gente y que lo, realmente lo necesitan, pues aunque sea así, pero a la vez siento que hay los otros o sea, otras personas de las que yo me siento parte, en donde, pues yo no quiero alimentar eso. O sea, cuando nos han dicho, no, conciertos por, o sea, que sigamos tocando música, pero en línea a mí, yo no quiero alimentar eso, porque es a la vez que nos, nos enable, nos, nos permite continuar con nuestra labor, pero a la vez nos, pues, nos corta las alas y nos, y nos hace caer en una trampa, en la trampa de que ah, ahora eso es normal, eso es lo que nos da trabajo, lo que nos da de comer y hay que hacerlo así. Y yo no quiero caer en esa trampa uh -huh. porque siento que, que, que la labor es pues, relacionarte con los que están cerquita de ti mucho más profundo en lugar de tratar de seguir con esa masividad, sino de realmente, no como muchos están así, yo todavía no estoy en ese lugar, por ejemplo, de plantar mi jardín y todo eso, creo puede ser que muy pronto nos llegue. Ya, eso sería el siguiente paso para una eso nómada como tú. Exacto, todavía no estamos ahí, pero siento que ya se viene acercando, no sé en qué formato se va a dar, si aquí o, o en dónde o cómo, pero siento que viene, pero sí... Eh, por ejemplo, la experiencia que yo he tenido en todo este año con mi familia, con Marcus y mis dos hijas, la cercanía y la intimidad la que hemos logrado, o sea, siempre hemos sido muy cercanos, muy íntimos, pero este año nos hemos hecho así, pues mucho más compañeros así, ¿no? 
que... Más cómplices. Más cómplices, sabemos todo unos de otros, sabe, o sea, como que... Exacto, siento que hemos creado un bond que es para toda la vida y que es súper importante. Para todas las vidas. Para todas las vidas. Y luego, por ejemplo, la gente que encontré en Irlanda también. Nos hicimos amigos en tres o sea, amigos buenos en tres patadas. Ya estábamos haciendo circulito de mujeres, o sea, porque nos dimos cuenta, güey, no hay tiempo de formalidades, no hay tiempo de, sí. ay, a ver cuándo ya sentimos sí. la confianza. O sea, es un tiempo de... Al grano. Y ya, ¿no? Entonces... Este, y toda la onda del internet es una, o sea, claro que hay gente que dice, no, pero yo lloro en las reuniones de Zoom de no sé qué y, y pasamos a través de cosas bien profundas. Sí, sí lo creo y lo respeto, pero yo Tú no quiero estar eso. con la gente. Uh -huh. Y si es poquita y la que está alrededor de mí, pues esa. Entonces, tu respuesta más bien es un poco, pues la burbuja, nutrir esa burbuja. Sí, porque siento que eso, eso es, si nutres eso, después ellos nutren eso y ellos nutren eso. Uh -huh. Y así es como pues continúas esa, ese trabajo, ¿no? Para pues, lo que se viene o, lo que, o, o, o cómo concluir con esta cosa que está pasando, ¿no? Cómo concluir, yo no quiero concluir esto estando súper conectada en las redes y con todo armadísimo. ¿Concluir claro que, qué? No concluir, pero... Pues, con, no, sí, tal vez se podría decir como... Bueno, mi papá, que es un gran... Era de Aquarius. Es un gran místico, tu padre. Gran místico de la, de la era una, de Aquarius. Una entrevista de él que este. tendré que subir después a receta. Exacto. Pues él, ¿no? Como me lo dijo hace, hace poco y también lo, me lo he reflejado en diferentes pláticas con diferente gente, pues madura como él, ¿no? Sobre todo que han visto este, los grandes cambios y, 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 y tienen esa como mente acuariana y esa conexión mística de esa manera pues lo ponen así como que en, hemos entrado en el primer grado de Aquarius oficialmente uh -huh. lo cual quiere decir sí hemos entrado en este nuevo ciclo como humanidad lo cual es como cuando alguien toma su último respiro no la, la era de Pisces en esta en esta, esta crisis está como tomando su último como todo el orden jerárquico este control, poder vertical. vertical está agarrándose de su último respiro. Entonces me, a, eso, a eso me refiero. O sea, con, está apretando más el nudo concluir. antes de tronar. Exacto. A eso me refiero con concluir. Uh -huh. Entonces, cuando esto concluya, porque va a concluir tarde o temprano, de haber cultivado, pues no eso que nos quieren hacer sí. cultivar, sino nuestra vida que siempre hemos querido cultivar. Lo que sí. Y que le hemos empujado porque hemos estado súper distraídos con todo este pedo en el que hemos estado pues ya bastantes años. Todo el pedo del social media, perdiéndonos ahí, ¿no? nuestros jóvenes perdidos ahí, todos los negocios invertidos ahí. Y el dinero. El dinero, todo, ¿no? Entonces hemos estado súper distraídos y nos hemos perdido de relaciones humanas, los jóvenes ya no se relacionan. Ya no coquetean con las chavas. O sea, tantas cosas que se han perdido. Lo que pero le preguntaba a Lina, le decía, ¿cómo es tener 16 años ahorita? Porque está todo pues, muy, muy enfriado, sí, ¿no? Exacto, horrible. Horrible. No sé qué te dijo, pero ha sido algo bastante frustrante. Por otro lado, ahí. lo que yo le dije... Buenas. Ajá. Por otro lado, lo que yo le dije es, hay una parte de, 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 de mí que dice, oye, tener 16 años ahorita... 
también está chido porque está el mundo cambiando y tú estás fresco todavía, moldeable, claro. Claro. Tan, quizá un poco más, más duro para alguien más grande que se claro. las aprendió bajo las reglas anteriores claro. y que ahora tiene que claro. transformarse completamente, ¿no? Claro. Sí. Pues sí, digamos, tal vez para alguien de 16 que creció como ella, sí, que pero es, para sí. otros es de la jodida, o sea, sí, sí, sí. los pobres jóvenes que los papás no saben cómo quitarles los aparatos y darles otro input, darles otra inspiración, este, uff, yo no sé cómo los vamos a sacar de ahí o qué va a pasar, eso es algo muy loco de pensarlo. Claro, porque ahorita nada más está profundizando y profundizando más en eso. Exacto, y ya están metidos, o sea, ya crecieron, no niños, ya tienen sus teléfonos desde súper chavitos, es súper parte de ellos esa vida, ¿no? Esa vida de tener amigos en Instagram, bla, bla, bla. Y, a, y para muchos es más real que lo real. Sí. ¿Y cómo les cambias ese chip? Sobre todo te, siendo papás que no tienen idea cómo, claro. ¿no? Sí, los Entonces, papás están igual de perdidos. Sí, exacto. Entonces, bueno, pues sí, yo sé que algo bueno va a salir de aquí, pero no sin un alto precio. Sin sufrimiento. Sí. O sea, yo sé que, que todo esto es por, por, por algo nuevo, por una nueva vida, por, por una nueva cercanía entre, entre la gente, por, por vivir más de la tierra, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas cosas que, que ya se muestran como cosas, como bendiciones, ¿no? Pero no sin grandes pérdidas también. Claro, porque todo está invertido ahí, como dices. Exacto. ¿Podrías explicar para alguien, tú que creciste con, esta, con este lenguaje y estás muy familiarizada con esto, eh, lo que es la era de Pisces, lo que es la era de Acuario y por qué, por qué ahorita importa? Bueno, mi papá te podría dar un súper choro sí, de Sí, pero eso. no lo estoy entrevistando a él. <risa> y yo, luego se me olvidan los choros, pero la era de Pisces mmm, era una era, pues, si piensas, inició con Jesucristo, ¿no? Entonces, la era, toda la era de Pisces ha sido la era del Mesías y los, y los, este, los, ¿cómo se dice? ¿Apóstoles, seguidores? Pues sí, los seguidores. Entonces, todos estos dos mil años, porque una era dura como dos mil años, pues ha sido, ¿no? Los reyes y los súbitos, los, los sacerdotes y los, ¿no? Siempre este orden. Una cabeza y los otros obedecen. Exacto. Y una cabeza casi mucho masculina, ¿no? Sí. O sea, todo ha sido como en un orden muy vertical y muy del orden masculino. Muy fálico. Exacto. Entonces, y además es una era de... de... Um, believe. ¿Qué quiere decir? Creer. De creérsela. Creer, ¿no? Yo creo... Este, de, de proyectar esa, o sea, no... ¿De fe? De fe, exacto. De yo creo en eso y obedezco. Boom. Entonces también ha sido una era muy de herd, eh, de... Ay, como vivo en, en, en Irlanda, este... No, ¿cómo se llama? De... Um, sí, de manada, ¿no? De, de, ah. de borreguismo, pues. Sí. O sea, Pisces es la... Es la, la era de... de del borreguismo total, o sea, de todos estos, eh, o sea, si te fijas así en la historia, por ejemplo, ahorita que ya estamos entrando en, en la era de acuario, hay mucho más en el aire, por lo menos, y, en, y en, así en el ser humano, la onda de, 
bueno, yo qué quiero hacer de mi vida y, y qué podría hacer y que me pruebo esto y o sea, como en una manera mucho más individual, uh -huh. donde el ser como individuo se desarrolla y, y busca posibilidades y si eso no, no, no le va bien, pues otras. También mi papá este, dice que es una era de mucho eso, de, de mucho desarrollo individual, pero a la vez de amistad. O sea, en lugar de, de tener estas jerarquías, claro, respetas las jerarquías, no es de que no es de que todo ahora tiene que ser todos iguales y eso también es una, como no, como el feminismo que es, no, queremos ser iguales a los hombres y pues no, eso también es una comprensión un poco torcida de, del asunto porque cada quien finalmente tiene su lugar, su talento, su esencia, su historia y cada quien tiene su lugar y para que funcione un mundo y un universo, un macro universo, un micro universo necesitas pues las jerarquías naturales y las posiciones naturales, pero a la vez pues que cada quien realmente incorpore pues lo que es y, y, y camine ese camino. Y... La multiversidad me dijiste hace ratito, ¿ah? ¿eh? Sí, así, así uh -huh. se llama este lugar. Entonces, este, pues sí, mi papá me lo dijo así, que la era de acuario es una era de mucho desarrollo personal, individual, para... este conectar con nosotros, es la era de la amistad. Y también ahorita en este proceso por lo mismo que se está, que todo el mundo quiere experimentar y hay una incredulidad que está brotando, pues es una era de caos, ¿no? Claro. Este, esta parte del proceso. Pues esta parte, sobre todo al principio que todo está como en un reacomodo, ¿no? O sea, realmente es un reset el que está sucediendo, o sea, es un cambio total mundial de paradigma, ahora sí que yo sí lo veo así, que es como un, es un... O sea, es curioso porque el, todo este asunto de la pandemia y todo es algo que, que muchos de nosotros y en la humanidad en general estábamos esperando. Uh -huh. Algún desastre mundial o algo. algún algo. Yo tenía esa intuición de todos. Todos estábamos vida. así, sí. a ver, ¿qué, ¿cuándo pasa, no? Los robots, el calentamiento algo, global, una guerra. Algo, pero sí. nadie se lo esperaba en este, en este formato, ¿no? Uh -huh. Fue así como, ¿eh? ¿Una gripa? ¿Cómo? Bueno, así vino, y bueno, pues así vino. Y así está. Y así está, y así pues hay que... Pues, Porque, sí, ¿Podrías explicar un poco más? Decías que una era dura dos mil años. ¿A qué, ¿A qué corresponden estas eras? Corresponden a cuando, a ver, hasta lo estudié con Alina ¿eh? en, mi, en mi blog de astronomía. Uh -huh. Este Es que una constelación de las estrellas, digamos... Viste que los signos en el, en el cielo, en las constelaciones, están como en un gran círculo. Uh -huh. Está, este, todos los signos así, en un gran círculo. Y entonces el sol eh, va viajando con una constelación por dos mil años, o más o menos así. Y luego el sol se mueve a la sí, o sea, se va moviendo poco a poco a la que sigue. Y ese, eso dura un lapso de dos mil años. Entonces eso es lo que significa la era de Pisces, es porque en todos esos dos mil años la constelación de Pisces estaba a la par con el Sol. Si entiendo bien a este, ahorita estamos a, en, iniciando febrero 2022, 2021, perdón, ahorita me estoy saltando un año. Ajá. Y si entiendo bien, el 21 de diciembre del 2020 pasamos completamente ¿no? de, de, acuario, de Pisces Al a primer acuario. grado, al primer grado. O sea, terminamos de salir de, de, de Pisces, Pisces y empezamos a entrar a Acuario. Ajá. Hace un mes y medio. Exacto, 
Exacto, Estamos eso es lo que así. yo entiendo también. Exacto. Y se tarda dos mil años, dos así mil que años. todavía... Estamos en el coletazo de Pisces, digamos, ¿no? A ver, consideran, ¿cuándo se tardó el cristianismo en convertirse en la religión oficial de Roma? Como unos cientos y ciento y tantos años, doscientos años. Algo así. Sí. ¿Eh? Este, va, este siglo va a estar bueno. <risa> bueno, vamos a ver. Al mismo tiempo... Lo Al que... mismo tiempo vivimos una era increíble, la Ey. verdad. Pues la, 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 es como... Vivimos como, siento que aunque ya estamos oficialmente, oficialmente, eh, entre comillas, obviamente, fuera de Pisces, el momento más, estamos viviendo como el concentrado de Pisces, ¿no? O sí, sea, exacto. Todas las instituciones creadas bajo esa lógica uh -huh. están más maduras que nunca, como al final del verano, cuando claro. las frutas ya están jugosotas y pulposas, así, ¿no? Sí, pero es como, mira, ¿quién está...? A punto de caer. O sea, sí, exacto. O sea, si ves, si ves quién está encima de, bueno... No vamos a ver aquí a nombrar nombres y esas cosas, pero si ves los que se están agarrando todavía de este paradigma, son pura gente arriba de 60, o sea, uh -huh. o sea, no, bueno, uno que otro idiota más joven, pero, pero este, son los que así, que ya están en su último respiro y quieren nada más, pues, vivir su vida bien, con muchísimo más de lo que necesitan. Porque la tienen segura. Pues sí, ¿no? Y porque, pero aún así todavía no se les quita el hambre, ¿no? Y porque o sea, invirtieron sí. también toda su vida en esa lógica y Exacto. no, ellos no, en su, en sus, en toda su línea de ancestros de la que tienen memoria, no hay precedente a tener que readaptarte. Exacto. Se le hace así, siempre se le hizo Exacto. así. Exacto. Pero yo siento que sí, ya es el último respirón de eso. O sea, mm. claro, no sabemos cuánto dure, pero. Oye, y la gente que. Ya, que que quiere cultivar su burbuja, tú lo llevas haciendo mucho tiempo. Yo ya lo había pensado, incluso antes de este momento y esta crisis COVID todo, yo había pensado ya en, en que ustedes como familia eran muy eficientes en hacer esa burbuja. Yo crecí en una familia parecida, una burbuja, viajábamos juntos y tenemos sí. mucha comunicación, entonces lo reconocí en ustedes. Uh -huh. eh, si alguien, alguien que te escucha y que piensa, ¿y cómo hago para yo cultivar esa burbuja? Ajá. ¿Qué piensas? ¿Qué, sería, ¿Qué es lo que podrías decir? Ay, pues si tienes hijos... Entrale y relacionate bien con ellos, para empezar. Si tienes esposo, ¿Y qué quiere decir también. Eso? Pues, ¿qué quiere decir eso? Bueno, muchos niños ahorita están forzados a hacer escuela en casa, eh, por computadora y todo, y no es algo que realmente los nutre. Y la gente se da cuenta. Entonces, ¿cómo puedes...? Mm, pues sí, ser parte del cambio de paradigma para empezar con tu familia, ¿no? Con, a ver, ¿realmente tú eso es lo que quieres para tus hijos? Realmente eso es lo que, o sea, como hacernos estas preguntas, a ver, a ver, a ver, a ver, salgamos del automático, porque eso es lo que es, es automático, y hazte la pregunta, ¿eso es realmente lo que tú quieres para tus hijos o qué es lo que tú soñaste para ti? O sea, como hacernos preguntas, ¿no? Y, y hacernos preguntas de, de nuestra relación de pareja, a ver dónde estamos, cómo estamos, qué podemos hacer mejor. O sea, podría entrar en esos temas hondo. ¿Tú, pero... ¿tú crees que es un poco también... Eh, porque estas preguntas que, que planteas o sea, son en base a lo automático y eso automático fue dictaminado pues, por la sociedad. Claro, ¿no? claro. Todos tienen que ir a la escuela, todos tienen que ir al doctor, Entonces, un poco todos se tienen implica, que vacunar. Implica... Dice quién. Ajá. ¿Quién dice eso? O sea, es un poco como cortar la cabeza y, ¿No? de, y deshacer la idea de sociedad como Exacto. algo abstracto. O sea, ¿quién dice que los niños tienen que ir a la escuela? ¿Quién dice y por qué los niños tienen que aprender todo esto? Dice quién, que tienes que tener un buen trabajo, que tienes que no sé qué, 
dice quién. Entonces, para empezar a hacernos esas preguntas, ahorita tenemos tiempo de hacernos esas preguntas. Uh -huh. Y creo que mucha gente sí se las está haciendo. Dice quién que tenemos que comer todo eso que está en el súper. Dice quién. Uh -huh. Entonces, empezando por, por ahí, de, de, de preguntarnos, a ver, ¿estoy viviendo mi vida o lo que alguien me puso? Uy, qué terror. Sin que mucha me gente le, le ha de dar mucho terror tener que afrontar eso. Pues sí. Ese es el miedo también, ¿no? Pues sí. Pero lo bueno, la buena noticia de esto es que no tienes que empezar por cambiar al mundo y hacer no sé qué cosa que es imposible hacer. Es empezar por ver, a ver, ¿soy feliz? ¿Estoy, estoy feliz en mi relación con mis hijos? ¿Sí o no? ¿Están bien ellos? O sea, empezar por preguntas súper básicas. Que si no te las haces, pues bueno, seguiremos así como en un sufrimiento dormido, ¿no? sufrimiento dormido. Dormido. <risa> o sea, y que ni te das cuenta que estás sufriendo, esa es la cosa. Mucha gente vive en ese automático y ni se dan cuenta de todo el dolor que viven todos los días por la falta de intimidad que hay con los suyos, ¿no? Con su esposo, con sus hijos, con sus amigos y... ¿Qué es la intimidad para ti, Gilly? ¿Qué entiendes por intimidad? Pues intimidad, por un lado, tiene que ver con, con ver a otro, o sea, poder ver a otra persona, poder ver su dolor, su historia, poder ver lo que le gusta y, y relacionarte con eso. ¿Aceptación? Exacto. Es como bien let be. O sea, como Tiene que, estamos... que ver con, con, con eso y con, pues sí, con mucha re, respeto también. O sea, ¿tú crees que hay gente que no puede ver eso en el otro? Porque lo evita, se lo, se lo bloquea voluntariamente, porque... Eh, pues sí, porque todos tenemos el mismo dolor, de una forma o de otra, porque es el dolor de la humanidad, desde generaciones, y si no lo ves, pues automáticamente como que le echas la culpa a otros, a todo uh -huh. lo demás, a tu esposo, a tus hijos, a tu trabajo. A la política. A la política, a los gobiernos y... Pues es un dolor propio, básicamente. Es un dolor propio, pero que lo proyectas para afuera, ¿no? Entonces, mm. para empezar, pues asumir tu dolor, ¿no? Y ya que asumes tu dolor, claro, todo eso es claro, hay terapias, terapeutas, no sé qué cantidad de cosas que uno puede hacer para acercarse a eso, ¿no? Pero, pues bueno, cada quien sabrá cómo se acerca a eso también. Puede ser bien simple, puede ser simplemente el hecho de, no sé, creo que por eso los niños son claves. O sea, si por ejemplo nos, todos pudiéramos, tú eres un buen ejemplo, ¿no? De, de, de simplemente escuchar lo que un niño te está diciendo, de realmente tener esa curiosidad de, wow, ¿quién eres tú? ¿Qué? ¿Qué dices? Wow, ¿no? Que Pemi hace rato me dice, no, mira, mira lo que dice aquí en el... Está leyendo su libro de Harry Potter. Y me quiere leer, leer un cachito. La mayoría de nosotros ni, ni, ni nos podemos dar el tiempo de escuchar. Esto no es importante. No, es como, uh -huh. ay, sí, sí. Ah, ok, bueno, ja, 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 qué chistoso. Este, ya tengo que hacer otra cosa. Uh -huh. No, estamos en esa mecánica. El hacer y el ser, por ahí va un poco, ¿no? Exacto, pero cuando, cuando dices, a ver, espérame, stop. ¿Qué me está queriendo decir este ser? Y los niños pues representan como algo mucho más puro y directo, ¿no? Ellos ven todo esto con mucha más claridad, ¿no? Claridad mental, pero emocionalmente sienten el pedo muy claro, ¿no? Uh -huh. Entonces, si pudiéramos ponernos en esa posición de realmente escuchar, por ejemplo, a los niños, ya de ahí sacaríamos muchísimo, 
Muchísimo, muchísimo. Lo loco es que los niños por primera vez empiezan a tener también herramientas para hacerse escuchar. Al final claro. esas mismas pantallas que los limitan, a las que te referías hace rato, uh -huh. son, son herramientas que les están dando un poder que ni, ni tú ni yo tuvimos. Claro. Y quizá ahorita son un poco esclavos, pero también pueden ellos, con su superinteligencia, claro. hacer un giro por ahí, claro. ¿no? Claro, no, no, no sé cómo, pero yo he visto canales de youtubers de niños que tienen millones de vistas claro. y los ven otros niños. Claro. Eso me los enseñó eh, un sobrino mío sí. y me enseñó una niña que tiene, ¿qué? 9, 10 años sí. y tiene su canal de YouTube y yo así de, ¡órale! Sí. <risa> ¡Qué loco! Sí, sí. Y cuando la niña habla con otros niños por su canal de YouTube, no suena a una niña hablando con un adulto. Claro. Suena muy distinto. Uh -huh. Oye, Geli, para cerrar, tú que eres... Tú eres música, tienes tu proyecto, obviamente, que has, al que le has invertido más, que es Mirabai Seiba. Uh -huh. Me gustaría cerrar hoy el programa con alguna canción tuya. Eh, ¿Tienes alguna en mente que te gustaría? Este, um, ay, ¿cuál será bonita? Um, ay, pues se me viene una en inglés, uh -huh. que es de Mirabai Seiba, que se llama We Are The Stars. Eh, dice, somos las estrellas que cantan, cantamos, cantamos con nuestra luz, somos los pájaros de fuego, volamos sobre el cielo, nuestra luz es una voz, nosotros hacemos un sendero para que los espíritus puedan pasar. Mm, Eso chido. me gusta. Mientras vamos pasando por estos senderos ya bien caminados, ¿verdad? <risa> Muchas gracias, Geli. Sí. Qué chido. Ah, gracias a ti. <risa>
For the spirit. 